Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivemetode, liv och litterära univers. Camilla Grebe har etablerat sig som en av Nordens största krimförfattare. De sista åren har hon vunnit glasnycklen två gånger som enaste kvinna och böckerna hennes har varit gott placerat på bestsellerlistorna i lång tid. Grebe skriver krimböcker med samfundskritisk brodd, ett rikt persongalleri och överraskande vändningar. Hör henne i samtalen med Trude Teige som är er journalist, författare och president i Riverton-klubben. Camilla Grebe bor i Stockholm. Hon är er utbildad civilökonom och var bland annat med på starta ljudbokförlaget Storyside. Samman med systrarna i Åsa träff debuterade hon som författare hösten 2009. I 2016 kom Nor Isen Brister den första boken hon inte har skrivit samman med andra. Denna boka är er så långt omsett till 22 språk och filmrättarna är er också sällt till ett produktionsselskap. Och så kom husstyret som blev kåra till årets bästa krimi Sverige i 2017 och för denna boka fick Camilla Grebe också glasnycklen i 2018 för bästa nordiska krim. Dvalen blev utgitt i 2019 och Skyggegen i 2020. Och för har hon igen fått glasnyckeln i år och därmed har Camilla Grebe fått denna prisen för bästa nordiska krim två gånger på tre år. Hurra och gratulerar Camilla. <laughs> Tack snälla, det känns eh, väldigt kul och eh, det känns som en stor ära att ha fått det här priset två gånger. Det är ju inte så många som har det. Eh, den enda svenska författaren som har fått det två gånger är Stig Larsson. Så att, mm. det, jag är i väldigt fint sällskap. Jag tror det er bara Stig Larsson och Arnaldur Indridasson ja. från Island som har fått den två gånger för. Så detta men 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 det måste ju vara enormt inspirerande. Man tränger ju inspiration för att fortsätta skriva detta större inspiration ja. än detta måste vara vanskligt att få. Ja, det det är ju det är ju fantastiskt när man att få den här uppskattningen. Ja. Eh, Det, det känns fantastiskt. Samtidigt för mig så jag har ju skrivit i många år och eh, det är ju någonstans själva skrivandet som driver mig framåt tror jag. Jag vill ju självklart att, att eh, människor ska läsa mina böcker och jag vill skriva bra böcker. Men det är, någon, det är någonting med själva skrivandet i sig också som, som är sig själv nogt om man säger så. Mm. Eh, Jag tror ju på jag tror på allvar att den här branschen stannar man inte så länge i om man inte om man inte är väldigt förtjust i själva hantverket. Därför att det är så det tar så mycket tid och det ofta har man kanske man har ont om pengar och det kan vara svårt att, att hitta läsare. Så att det är någonstans landar man ändå i att man måste älska hantverket för att för att vara författare. 
Så det är er en ting att gå på den röda öppen och bli satt pris på av ja. folk som har kunskap ja. om litteratur och sånting. En annan ting är er att sitta på kontoret sitt eller stua sig eller var man nå måste sitta henne och så känna ja. den där känslan av att det nå flyter det eller finna en ja. en upplysning som är att du får ett eller annat till. Det är er den känslan du snackar om. Ja, ja, precis. Mm. Och det här med gå på röda mattan och så och så det det är er ju ytterst sällsynt det är er ju så att 350 dagar om året så så sitter jag ju faktiskt hemma framför datorn och och skriver och redigerar och gör research. Det det är er inte särskilt mycket glamour, det vill jag inte påstå, men Det är ändå så att jag, jag får göra det jag älskar mest hela tiden. Och det, det är ju det, det, är det som driver mig framåt. Ett privilegium. Ja, det är ett privilegium. Du är så på din Instagram-profil att uh, mm. du har uh, varit sjuk. Var det corona? Alltså det vet jag inte. Uh, jag, var sjuk, jag var sjuk i mars ganska tidigt. Uh, och jag var sjuk länge. Jag var sjuk i nästan sju veckor. Eh, och sen så småningom några månader senare när jag tog sån här antikroppstest så, så var det negativt. <laughs> så jag vet inte om jag har haft corona eller inte. Men eh, jag mår bra nu i alla fall. Mm, men du var ganska dålig. Jag ska inte säga att jag var jättedålig. Jag hade inte mycket feber men jag hade en väldigt besvärlig hosta som höll i sig många veckor. Och ja, lite feber som kom och gick så där. Det var väldigt mystiskt men... Eh, Några antikroppar fick jag inget. Mm. Du Camilla, när eh, visste du att du önskade att bli författare? Alltså, det var nog ganska sent. Jag utbildade mig till civilekonom och jag jobbade i näringslivet. Och, eh, jag kände alltid att jag ville göra någonting annat och jag ville gärna göra någonting kreativt. Och när jag hade jobbat i ungefär fem år så sa jag upp mig och så började jag på konstskola och så gick jag där ett år. Men jag insåg rätt snabbt att jag, jag skulle nog aldrig kunna försörja mig som bildkonstnär. Och jag hade dessutom, jag hade barn och jag var skild och jag var liksom tvungen att dra in pengar varje månad. Så att jag gav upp den tanken utan jag fortsatte att jobba. Och sen under en period så jobbade jag som vd för... Ett litet ljudboksförlag som du nämnde tidigare då som heter Storyside. Och under den perioden så träffade jag jättemånga författare och jag läste mycket manus. Och då började jag känna att det skulle vara kul att skriva någonting själv och inte bara jobba med den kommersiella biten. Och dessutom så har jag alltid läst väldigt mycket. Jag och min syster, vi växte upp i ett hem med mycket böcker. Vi började läsa tidigt och vi läste mycket däckare och vi diskuterade däckare flitigt. Så en dag så bestämde vi att vi skulle skriva en däckare tillsammans och det var 2004. Men då var det ju inte, tanken var nog egentligen inte att vi skulle bli utgivna för eftersom jag hade jobbat i branschen så visste jag hur svårt det var utan det var mer vårt eget hobbyprojekt som vi jobbade med ett par år. Men så småningom så så blev boken ändå utgiven och den kom ut 2009. Då var jag ju ändå nästan 40. Så det var ju ju ganska sent i livet som jag kom på att det här här vill jag ägna mig mer åt. 
Mm. Men så kom du med din första bok som på svensk heter Älskaren från huvudkontoret men som har fått titeln Norisen brister i 2016. Ja. Vad var det som gjorde att du önskade att skriva bok helt alene? Ja, alltså det är ju väldigt fint att vara två personer därför man kan peppa varandra och man kan hjälpa till att lösa alla möjliga sorts problem som uppstår under skrivarprocessen men samtidigt så blir det ju också hela tiden kompromisser och det kan vara kompromisser i termer av att man vill olika saker när det gäller storyn eller karaktärerna men det kan också vara arbetsprocessen eh, som man har olika syn på. Någon kanske vill jobba hela sommaren och någon vill vara ledig. Någon vill jobba på helgerna och någon vill bara sitta på måndagar och tisdagar eller vad det kan vara. Så att det, till slut så kände jag att jag ville pröva mina egna vingar. Jag ville göra min, min egen grej. Jag ville skriva någonting helt själv och jag ville göra det på mina villkor. Och då skrev jag Älskaren från huvudkontoret. Mm. Och det lyckas du väldigt gott med. Nu är du ute med den eh fjärde boka i, dette, i, i Norge som heter Skyggejägern. Ja, precis. Eh, kan, kan du, Camilla, fortælle det du har lyst til å røpe om handlingen selv? Ja, Skuggejägaren är en spänningsroman eh, som handlar om jakten på en seriemördare. Och den berättas utifrån fyra kvinnliga poliser. Och den sträcker sig från 1944 till nutid. Så först får vi träffa Elsie som jobbar som polissyster på 40-talet i Stockholm. Och sen får vi träffa Britt-Marie som är polis på 70-talet. Hanne som är profilerare på 80-talet och slutligen Malin som, som då slutligen löser det här i nutid. Så det är liksom en berättelse som sträcker sig över väldigt lång tid. Och när jag, när jag planerade den här boken eller när jag började fundera på den så visste jag att jag ville skriva någonting som som sträckte sig över lång tid. Jag var väldigt nyfiken på det här historiska perspektivet. Och eh, jag började göra research. Och jag har jobbat mycket med kvinnliga karaktärer tidigare. Och jag insåg rätt snabbt att kvinnliga polisers historia var ganska... Det var ingen som riktigt hade beskrivit det. I alla fall inte i Sverige. Och inte skönlitterärt. Mm. Så jag kände att det skulle vara väldigt spännande att göra det. Och ju mer jag började gräva och göra research, jag satt på Kungliga biblioteket i Stockholm och läste gamla artiklar, desto mer insåg jag att jag hade sprungit på en guldgruva för att kvinnliga poliser har varit så oerhört motarbetade. Det är svårt att förstå idag eh, när vi har en, en ganska modern syn på, på kvinnliga poliser. Och det, det är liksom inget konstigt att en kvinna är polis, men långt in på 70-talet så var var de väldigt ifrågasatta, i alla fall i Sverige. Det var ju först 1958 som kvinnor fick bli poliser i Sverige. Och då kände jag att då hade jag någonstans tematiken där. Och sen hade jag då eh, den här historien som jag hoppades kunde bli väldigt spännande med, med en seriemördare. Och så försökte jag knyta ihop dem. Så att det blev både liksom en, spännande, en spännande bok och en beskrivning av... Eh, hur tiden har förändrats och hur, hur det har varit att vara kvinna och polis under olika epoker. Mm. Det med att du vill ha ett så stort historiskt spänn. Det är ganska imponerande hur du spänner upp det stora lärret och berättar en historia som då, uh, förgår över 75 år. 
Det finns ja. så många krimromaner som föregår av var en vecka, inte sant? Ja. Eh, uh, uh, klarar du då och hålla alla dessa trådarna i ett så på ett så stort maleri som du ska måla här på Matra? Ja, det var ju lite av uh, av uh, utmaningen, men uh, och, det, och det, är, det är väl det som själva hantverket handlar om att kunna kunna berätta den här historien på ett bra sätt. Det är ju någonstans själva själva storyn som knyter de här berättelserna samman. Eh, så där den ena berättelsen slutar så tar den andra vid därför att historien om den här seriemördaren fortsätter. Eh, jag fick idén faktiskt när jag lyssnade på en, en sån här true crime-bok som heter Jag försvinner i mörkret, Albegon in the dark av Michelle McNamara. Nu slä- den sträcker sig inte riktigt över lika lång tid men det är ändå från 70-talet fram till nutid och det var någonting som gjorde, gjorde mig väldigt berörd när jag lyssnade på den där historien om de här alla poliserna som jobbade med de här brotten som gick i pension och några dog och så kom det nya och så jobbade de med det här och så gick de i pension och dog och runt omkring så förändrades livet och staden förändrades och tidsandan förändrades men jakten fortsatte på, på den här mördaren så det var någonting i det som jag ville åt. Och, och Mekna är också upptatt av kvinnor som blir utsatt för hat och övergrepp. Ja, ja, så är det ju. Och det här med, med seriemördare, den här klassiska seriemördarberättelsen, den har jag försökt hålla mig lite borta från tidigare. För jag har känt att det är så många som har gjort den och det kan bli lite klischéartat sådär om man ska ska göra en, ännu en berättelse om en seriemördare som, som dödar kvinnor. Eh, så, och därför kände jag att det var viktigt att hitta en annan take på det, en annan ingång, en, ett sätt att berätta det här som var nytt och annorlunda. Och det var just det här med de kvinnliga poliserna. Då. Mm. Men ett samfund över 75 år ändrar sig massa. Men kan vara det stora utfordringarna med att beskriva de olika miljöerna och hur samhället ja. fungerade. Ja. Vad var vad med det? Ja, nej men det, det är helt riktigt som du säger det, det var väldigt utmanande och, och du har väl också skrivit historiska romaner så du vet ja. precis ja. Hur, hur det är och det, det var ju så här att jag började med att liksom försöka läsa mig till saker så att jag läste böcker och jag läste avhandlingar. Och jag läste tidningsartiklar och, och det är ju jättebra för då, då, fick man, då fick jag mycket fakta liksom som jag kunde hänga upp allting på. Men sen när man sitter och, och ska liksom skriva och gestalta eh, skeenden så plötsligt så upptäcker man att man ändå inte, man vet ändå inte hur det var. Därför att jag vet inte hur det såg ut och hur det luktade och hur de här människorna tänkte och liksom hur maten smakade och, man behöver kött och blod. Liksom. Det var ju den stora utmaningen. Så då, då intervjuade jag kvinnliga poliser. Jag fick hjälp av en kvinna som är född på 40-talet som heter Siv. Och en, en polis som heter Eva som är född i början av 60-talet. Och en som är född i slutet av 70-talet som heter Rosa. 
Så de, de hjälpte mig att fylla i luckorna. För det var ju mycket kring det polisiära också. Hur man, bara en sån mm. sak som hur man kommunicerar. När, när fick man mobiltelefon och man hade telefax och man hade teleprinter. och Jättemycket kring de där bitarna. Men de tre kvinnorna hjälpte mig att reda ut allt det där. Och, och läste också manuset och kom med kommentarer. Mm. Och, och då kunde jag, kände jag att jag fick tag på de här detaljerna som man, inte, som man inte hittar annars. Som till exempel så berättade Siv då som är den äldsta av de här kvinnorna. Hon berättade att när, när hon skjuttränade i slutet av 60-talet så de hade inte hörselkåpor utan då stoppade de en tomhylsa i varje öra. Och det, ah. ja, och det är en sån där sak som det kunde jag inte läsa mig till. Jag var liksom tvungen att prata med någon som hade varit med på den tiden. Mm. It's all in the details. <laughs> mm. Dessa detaljerna betyder ju otroligt mycket för trovärdigheten i det, oh. i det man skriver. För läsaren så är det, är det många oh. sådana små ting som, som är att du tror på författaren. Att författaren oh. skriver autentiskt från den tiden, är det sant? Ja, mm. precis. Men du, um, by, uh, vill du kalla uh, din ditt krim din, din typ av krimlitteratur vill du kalla den politisk socialrealistisk? jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Jag har ju ingen eh, jag har ingen politisk agenda om jag börjar där. Eh, mm. och eh, men någon frågade om jag var samhällskritisk. Jag vet inte om jag är samhällskritisk, men jag kanske är samhällskommenterande. Jag tycker, ändå upp och ta, jag tycker om att ta upp ämnen som är lite kontroversiella och brännande. Men jag upplever inte själv att jag har en agenda. Men det är möjligt att om man står utanför så kanske man tycker det. Därför att givetvis så är inte jag eh, liksom helt oberoende i alla frågor. Men det är samma sak om man tittar på skuggjägare nu. Så tycker, så tycker jag inte egentligen att den är uttalat feministisk. Men den handlar ju väldigt mycket om makt. Och, eh, eh, ja, precis. Mm. Och eh, sen är det ju så att inom yrkeslivet och inte minst inom det polisiära väsendet så har ju, hade ju kvinnorna länge en underordnad ställning. Och då var det ju männen som satt, satt på all makt. Och ja. det glömde vi snabbt när, när, när det sen förändrades. Men så har det varit, så har det varit väldigt länge. Men man kan också läsa din krim som uh, böcker som hyller människor som står upp mot urätt. Ja, just det. Ja, det, det visst är det så. Och uh, det är ju också tacksamt uh, dramaturgiskt att jobba med, jobba med um, den ensamma uh, lilla människan som, uh, som kämpar för att få rätt någonstans. Mm. Det, är ju, det blir ju... Det är tacksamt att jobba med det. När du, ja, när du börjar på en ny bok, tänker du då först mm. att du ska finna ett tema? Ibland har, jag, ibland har jag gjort det. Ibland har jag haft ett tema. Det här var ju så tydligt eftersom jag valde ganska tidigt att mina berättare skulle vara kvinnor. Och jag läste på om kvinnliga poliser så, så var det liksom givet att temat skulle handla om deras historia och deras kamp för att bli respekterade och jämställda. Men det har inte alltid varit så i alla böcker. 
tematiken kan ibland... Ibland har ett temat kommit senare och ibland har jag haft det tidigare. Mm. Så det, det varierar lite. Du har också skrivit om hur det svenska samhället har ändrat sig över så många år. Men när du tänker tillbaka på det du sa om att du var skilt, du hade barn, du måste sörja mm. för intäkter och nu sitter mm. du där med stor succé som krimförfattare så tänker jag att mm. ditt liv kanske har förändrats sig også. Ja, jag kan, jag kan nästan tycka att mitt liv inte har förändrats sig så mycket <laughs> därför att det är ju ändå nej, men det, det har ändå varit så de, de senaste tio åren att jag sitter mycket hemma och jobbar och jag sitter och skriver och sen, sen visst, sen är det lite intervjuer och lite författarbesök och lite resor men merparten av tiden är ändå tillbringar jag framför datorn. Så att den har inte ändrat sig så mycket. Och jag, jag tänkte också på det nu när vi har haft coronavirus. Att eh, jag har ett sånt här jobb som, som ser likadant ut före och efter corona. Det var ju, ja, det var ju ingen skill- det har inte varit no- någon större skillnad för mig. För jag satt ju hemma redan innan. Och jag fortsätter ju sitta hemma. Jag har fått det, det som jag märker minst av det på en måte, för jag har alltid haft hemmekontor uansett. Ja, precis. Du, en annan ting, du känner Kristina Olsson ja. som också är er med i denna podcastserien. Ja. Då blir det lite nyfikare, diskuterar du också bokmanus? Om vi diskuterar, ja det gör vi. Vi diskuterar, eh, vi diskuterar våra läsupplevelser väldigt flitigt och eh, Någon gång har jag väl läst manus till henne och hon har läst manus till mig och, och, och så kanske man hittar någonting som, som är fel eller man tycker kan förbättras så säger man ju det innan, innan manuset går till tryck. Så att, men framförallt så är det ju väldigt kul att ha vänner som man kan dela liksom det här skrivande livet med. För det är, ju, det är ju ett speciellt liv, just det här vi var inne på att man sitter så mycket själv och man jobbar, man jobbar så fruktansvärt länge med ett manus innan någon läser det. Man kan ju sitta inte bara i månader utan kanske i år med sitt manus innan, innan någon annan utomstående läser det. Mm. Vilket gör att det kan, och kan också vara ganska ångestfyllt att lämna ifrån sig sitt manus. Mm. Men det eh, har man då andra vänner som är författare och skriver så, så förstår ju de precis vad man går igenom. Och det tycker jag är väldigt skönt. Jag känner författare som på slutet av en bok är så totalt utslitt att ja. det faktiskt blir eh, sjuka, alltså får tölla ja. alltså får massa sån symptomer på att det är sjuka för det har liksom gått helt ner i källan. Eh, ja. Hur det med dig? Jag tycker inte. Jag, sjuk blir jag inte, men jag kan jag kan drabbas av en enorm tomhet. Eh, jag kan känna liksom att jag har Jag har tömt mig själv på all kreativ energi. Och så tänker jag, kommer jag någonsin kunna skriva igen? Och så tror jag, ja, så tror jag inte att jag kan skriva igen. Men sen så kanske det ordnar sig ändå. Då. Men, men jag, jag kan känna mig jättetom. Men jag är också en sån här person som... Jag måste liksom nästan alltid ha ett, ett manus att jobba med. Annars mår jag inte bra heller. Annars går jag bara runt som en äggsjuk höna. Och vet inte vad jag ska göra av mig själv. Jag måste ha någonting att gräva ner mig Mm. Sånn er det. Du, um, uh, hva slags litteratur läser du selv? Jag läser ganska brett. Uh, jag läser mest skönlitterärt. 
Men jag läser inte bara däckare utan jag läser ganska mycket romaner också och en annan biografi och sådär. Men självklart läser jag mycket däckare och spänning överhuvudtaget. Så det är en allätare skulle jag säga. Jag är en litterär allätare. Men jag tänker som krimförfattare, författare och så kan man lära ganska mycket av att inte läsa Däckare, men läsa vanlig skönlitteratur. Absolut. Man kan lära sig jättemycket av att läsa vanlig, vanlig skönlitteratur. Och jag är också ganska förtjust i böcker som genermässigt ligger mellan däckaren och romanen. Alltså som ligger där i gränslandet. Mm. Så att sådana böcker läser jag också väldigt gärna. Men det gärna. gör du ju själv. Du ligger ju lite ah, där själv. Alltså ah, fordi ah. Du ligger ju tätt in till den historiska romansjangen. Ja, ah, ah, exakt. Ja, ah, mm. och, då, och då vill man ju... Man skriver väl... På ett sätt så skriver man väl själv också det man vill läsa. Så att jag försöker väl att skriva sådana böcker som jag, som jag själv skulle tycka om att läsa. Mm. Och följdaktligen så läser jag väl ungefär samma typ av böcker. Mm. Så, har du någon en någon stora litterära förebilder? Alltså det finns så himla många men ja. det finns en 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 brittisk författarinna som heter Belinda Bauer som jag är väldigt mm. förtjust i och hon skriver ju deckare men deckare som också ligger ganska nära romanen med väldigt det är väldigt karaktärsdrivet allting. Och sen läser jag ju liksom Joyce Carol Oates och Ian McEwan och allt möjligt. Och om man, ja, jag tycker om Håkan Nesser också till exempel, Åsa Larsson, jag läser Kristina Olsson. Ja, jag läser, jag läser lite allt möjligt. Mm. Du kan nå. Förlåt, nu hörde jag inte. Vad skriver du på nå då? Jo, nu skriver jag på... Eh, nästa bok och den är faktiskt den är nästan klar eh, och den kommer ut i vår i Sverige jag, som författare så ligger man ju alltid ganska långt före sin utgivning mm. eftersom det är så långa eh, ledtider i den här världen så att jag är nästan klar med nästa bok och den kommer ut eh, i vår och när jag är klar med den så kommer jag börja fundera på boken efter det, och det men det har jag inte börjat med än. det blir Jag brukar ha svårt att hålla mer än en bok i huvudet åt gången. Så jag, mm. jag jobbar klart en bok innan jag börjar Men man kan börja 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 den förrige. Man kan uh, börja på en ny när den som är nästan klar är till språkvask och sånt. Så man kan ja. inte tänka ja. på nästa bok. Då. Mm. Ja. Om den är till språkvask så kan jag, så kan jag börja fundera på den. Men inte, inte så länge jag sitter och håller på med, med själva storyn och sådär. För då blir det för... Det blir för rörigt i huvudet tycker jag. Kan du röpa, kan du röpa något om den nästa boken? <laughs> ja, nej, men det blir ju en, en, en typisk Camilla Grebe tror jag. Det blir en spänningsroman på svenska. Kommer den heta Alla ljuger. Och eh, den handlar om en familj där eh, dottern försvinner och pappan blir eh, anklagad för att ha döda dot- dödat dottern. Så det, det är väl vad jag kan säga. Um, och det är, Ja, jag hoppas det. Och det, är, det är inte en historisk roman, då, men den utspelar sig på 2000-talet. Nettopp. 
Du då må vi bara säga si, um, lycka till med nästa bok och tusen tack för praten Camilla Greve. Tusen tack för att jag fick vara med. <laughs>